0: Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos Continuamos hoy con otro mensaje maravilloso, el cual nos revelará la manera como el Cristo objetivo del capítulo 1 llega a formar parte de nuestra experiencia subjetiva en el capítulo 2. Sin duda, la mayoría de los creyentes ama el Evangelio de Juan, que nos presenta a Cristo como vida y como el misterio de la vida. Sin embargo, esto no puede compararse con la maravillosa revelación de Cristo como Dios, como hombre y como nuestra vida que nos presenta el libro de Colosenses. A pesar de que este es un libro muy corto, la revelación que contiene de Cristo es más elevada que la de cualquier otro libro de la Biblia. Para ilustrar lo que queremos decir, si la Biblia es el monte de Sion, el cual tiene varias cimas, el Libro de Colosenses es la cima más elevada de toda la Biblia. Y en este mensaje, no solo consideraremos la revelación más elevada de Cristo, sino también cómo esta visión puede ayudarnos a ser introducidos en la experiencia práctica de este Cristo tan elevado. ¿Qué les parece, queridos reverentes? El título de este mensaje es la revelación objetiva, el ministerio subjetivo y la experiencia práctica. Y Alberto Santiago ha regresado al programa para ayudarnos con los comentarios. Bienvenido, Alberto.
2: Muchas gracias por la invitación, hermano Víctor. Realmente estos mensajes acerca de este libro tan corto y maravilloso son muy, muy
1: refrescantes. Alberto, hemos dicho una y otra vez que las expresiones usadas en este libro de Colosenses son únicas en toda la Biblia. Sin embargo, Pablo no estaba tratando de ser diferente, sino que estaba luchando por presentarnos un Cristo elevado, rico y profundo. Creo que hasta ahora este ha sido el punto más sobresaliente del estudio Vida de Colosenses. Por lo tanto, antes de iniciar, quiero leer algunos versículos y luego usted puede hacer algún comentario al respecto. En Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 19, Pablo nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él se conservan unidas. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia, por cuanto agradó a toda la plenitud habitar en Él. Alberto, sin duda, el Cristo revelado en este libro es maravilloso, ¿verdad?
2: Por supuesto que sí, hermano Víctor. Estos versículos uh, nos muestran que el libro de Colosenses nos revela un Cristo más elevado y todo inclusivo. Y al introducirnos en este libro, podemos ver que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación y muchas otras cosas más. Y aunque estos versículos... Nos presentan una realidad objetiva. Más adelante vamos a ver cómo esta revelación puede llegar a ser algo práctico en nuestra experiencia.
1: A pesar de que leí unos pocos versículos, allí están contenidas cuatro o cinco expresiones maravillosas acerca de Cristo. En el mensaje anterior, Winnesley hizo un repaso acerca de las expresiones de Cristo presentadas en este libro y enumeró entre 20 y 25 expresiones. Es impactante ver que Pablo tenía una carga muy pesada en cuanto a introducir al pueblo de Dios en esta visión. Bien, creo que con esto estamos listos para ir al primer segmento de este Estudio Vida. Escuchemos a Witness Lee. Adelante.
0: Of the short books in the Bible. Es uno de los libros más cortos de la Biblia. La Biblia es como el monte de Sion, y la cima más elevada es el libro de Colosenses. Este libro no dice que el verbo era Dios, como en el libro de Juan. Pero si sí nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Se dan cuenta que las palabras y las expresiones que Pablo usa son muy, pero muy maravillosas. Esta no es una palabra simple. En el mismo versículo, Pablo continúa diciendo que Cristo es el primogénito de toda creación. Luego, en los versículos 16 y 17, dice, porque en él... Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Alguna vez habían escuchado una palabra así? El propio Cristo que hemos recibido como nuestro Salvador y como nuestra vida es la imagen del Dios invisible. Y esta imagen del Dios invisible es el primogénito de toda creación. Esto va más, mucho más allá de nuestra comprensión natural. Ningún otro libro de la Biblia con respecto a las revelaciones se puede comparar con este libro. Al darnos una palabra tan complicada... Pablo no usó ni una sola oración gramatical de forma sencilla. Y yo creo que esta es la razón por la cual muy pocos cristianos han estudiado este libro. No obstante, yo pienso que al final de esta era, el Señor tiene que hacer algo y ya lo ha hecho. Y esto es que nos ha abierto este libro para su propósito.
1: Alberto, este breve segmento nos confirma que la revelación más elevada de Cristo se encuentra en el libro de Colosenses. Es asombroso darnos cuenta que el mismo Cristo que recibimos como nuestro Salvador también es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. Sin duda, Él es un Cristo todo inclusivo. ¿Qué nos puede usted decir al respecto?
2: La meta de este libro es introducirnos en un conocimiento más elevado de Cristo. Al escuchar estas frases y expresiones que se relacionan con Cristo, no podemos evitar compararlas con frases y expresiones que se encuentran en otros libros de la Biblia. Por ejemplo, aunque el Evangelio de Juan es misterioso, no tiene comparación con la revelación que vemos en Colosenses. Juan empieza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Pero, ¿cómo podríamos comparar esto con la imagen del Dios invisible? No obstante, a pesar de que este libro nos revela un Cristo tan elevado, a la misma vez es muy práctico y nosotros lo podemos experimentar.
1: Alberto, quiero regresar a un punto que mencionó Winnesley al final del segmento la mayoría de los cristianos cree que el Señor regresará por segunda vez al final de esta era y todos estamos esperando ansiosamente. En cuanto a esto, entonces, es necesario que Dios nos abra la revelación escondida de Cristo. ¿No le parece?
2: Sin duda alguna, hermano Víctor, la revelación de Cristo en el libro de Colosenses no ha sido abierta por ningún maestro cristiano hasta ahora. A pesar de que es una revelación que se encuentra en la Biblia, nadie la había explicado antes. Quizás será el hecho de que sea una revelación tan elevada que intimida a los creyentes. Que Cristo sea la imagen del Dios invisible significa que Él es su imagen y que expresa lo que Dios es. De hecho, la palabra imagen en este versículo no, no significa una forma física, no, sino una expresión de Dios en todos sus atributos y virtudes. Y la expresión, el primogénito de toda creación, se refiere a la preeminencia de Cristo en toda la creación debido a que Pablo recalca el primer lugar que Cristo tiene en todas las cosas. Sin duda, esta es una revelación muy, muy elevada.
1: Muy cierto, Alberto. Actualmente, existen muchos predicadores, y ciertamente agradecemos la labor que han llevado a cabo en el nombre del Señor. Ellos han conducido a muchas personas al Señor de manera dinámica y poderosa. No obstante, en la próxima sección del mensaje veremos que la verdadera necesidad hoy día es que haya personas que puedan ministrar la clase de Cristo que está revelado en el libro de Colosenses para que a la vez nos introduzcan en la experiencia práctica, ¿verdad? Eso es correcto, y es maravilloso
2: que esta visión pueda ser revelada a nosotros. De hecho, creo que ha sido la revelación más elevada que hemos recibido a través del ministerio del apóstol Pablo. Puesto que Jesús estaba en Pablo él podía darnos una revelación muy elevada acerca de Cristo. Dicha revelación casi no se ha visto en la historia del cristianismo. Y el hecho de que Dios esté revelando a Cristo de una manera más elevada y profunda, esto nos indica que realmente estamos en los días finales de esta era.
1: En el siguiente segmento, Winnes Lee nos introducirá en la misma revelación fresca, a la cual Pablo introdujo a los colosenses en el capítulo 2. Por ello, quisiera leerles el versículo 2. Dice, Para que sean consolados sus corazones, entrelazados ellos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento, hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Escuchemos a
0: Winneslee. ¿Cuánto necesitamos aún más el ministerio subjetivo para que nos ministre al Cristo objetivo, al Cristo sobresaliente, a fin de que llegue a ser el Cristo que mora en nosotros? Para hacerlo algo en nosotros, y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y no solo eso, sino que también Pablo dice que trabajaba, que luchaba y que sufría para presentarnos a Cristo, para presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Ministrar Cristo a nosotros es difícil, pero presentarnos a todos plenamente perfectos en Cristo es aún más difícil. ¿Cuál es nuestra verdadera experiencia de Cristo? ¿Cuál es nuestra experiencia de ser presentados perfectos, o sea, maduros en Cristo, en una etapa de pleno crecimiento? Aquí está la experiencia verdadera. Para tener una verdadera experiencia de Cristo y ser presentados perfectos en Cristo, necesitamos no solo del ministerio objetivo, sino de la experiencia práctica del Cristo objetivo, ministrada en nosotros de manera subjetiva. Lo primero es la revelación objetiva. Lo segundo es el ministerio subjetivo. Y el tercero es la experiencia práctica. La experiencia práctica que tenemos del Cristo todo inclusivo está completamente abarcado en el capítulo 2 de Colosenses. El capítulo 2 es un desarrollo completo de la experiencia práctica de tal Cristo.
1: Pues bien, en la porción anterior podemos percibir una profunda carga, en el sentido de que nuestra gran necesidad hoy consiste en ir más allá de la revelación del Cristo objetivo, es decir, del Cristo que se encuentra fuera de nosotros. Nosotros debemos entrar... en en la experiencia genuina del Cristo presentado en Colosenses. Winesley se refirió a un principio básico, el cual quisiera que usted nos desarrolle un poco más. Se trata de la experiencia genuina y práctica del Cristo subjetivo, es decir, del Cristo que mora en nosotros. Esta experiencia se inicia con la revelación objetiva del Cristo que está en la Biblia. ¿Qué nos puede usted decir? Bueno, por un lado, es relativamente
2: fácil hablar del Cristo objetivo, pero por otro, es muy difícil suministrar este Cristo a los creyentes para que Él llegue a ser subjetivo para ellos. Por esta razón, Pablo, ¿qué? Dice que él trabajaba, luchaba y aún sufría a fin de que Cristo fuese ministrado a los creyentes y ellos lo pudieran experimentar. No es fácil realmente ayudar a los hermanos a experimentar al Cristo que se revela en el libro de Colosenses. Y esta es la razón por la cual en el capítulo 2, en el versículo 1, Pablo habló de que de la gran lucha que él sostenía por causa de los creyentes de Colosas y de la Odisea. Es decir, si nosotros queremos que otros puedan experimentar al Cristo todo inclusivo de una manera práctica, es necesario que también nosotros laboremos a favor de ellos. Ahora, después de presentar la revelación objetiva de Cristo en el capítulo 1, Pablo comenzó a hablar de la necesidad del ministerio subjetivo de Cristo. Este ministerio subjetivo es el que imparte la revelación objetiva de Cristo en los creyentes, con la meta de que Él mora en ellos como su esperanza de gloria. Además, se necesita cierta labor ardua, de cierta lucha, a fin de presentar a los creyentes perfectos en Cristo. Ministrar a Cristo en los demás es difícil, pero presentarlos perfectos en Cristo, les digo, es todavía mucho más difícil. Por tal motivo es menester entonces que nosotros experimentemos al Cristo que vive en nosotros y que también experimentemos el significado de llegar a ser plenamente maduros en Él. Nosotros sabemos que el ministerio está relacionado con la mayordomía lo cual implica cierta impartición, o la impartición de hecho, de las inescrutables riquezas de Cristo en nosotros. Y precisamente en esto consiste el ministerio de la era, el cual es el ministerio del apóstol Pablo y de los demás apóstoles en la era del Nuevo Testamento. Y el deseo del corazón de Dios es que este ministerio llegue a ser la porción de todos los creyentes a través de todas las eras. Esta es la razón por la cual Pablo laboró y luchó arduamente. El apóstol completó la palabra de Dios al ministrarla a nosotros por medio de su hablar. Es de esta manera que nosotros podemos conocer el Cristo todo inclusivo de una manera subjetiva.
1: Gracias por su respuesta tan acertada, Alberto. Ahora, en el segmento final de este mensaje, Hablaremos acerca de las cosas a las cuales Pablo se oponía a fin de introducir a los creyentes colosenses en la experiencia del Cristo que él ministraba a ellos. Muchas de las cosas que mencionaremos no solo frustraban a los colosenses en aquel entonces, sino que también lo hacen con nosotros hoy día. Regresemos por última vez con Winnesley. Adelante.
0: Chapter en la primera parte del capítulo 1 de Colosenses, vemos la revelación objetiva de Cristo. Luego, en la segunda parte del capítulo 1, vemos el ministerio subjetivo. Necesitamos esto. En la economía de Dios, tenemos la revelación objetiva de Cristo. Y también tenemos el ministerio subjetivo de Cristo. Y luego necesitamos, ¿qué cosa más? En el capítulo 2 encontramos la experiencia práctica que tenemos de Cristo. Cuando llegamos a la experiencia práctica de Cristo, hay muchas cosas que se le oponen. Por ejemplo, el libro de Primera de Corintios habla de las frustraciones que nos impiden experimentar a Cristo. En Primera de Corintios, ¿cuáles son las frustraciones? No es la cultura. No son las cosas refinadas, sino las cosas toscas, como la división, el pecado, la fornicación. En el libro de Gálatas, Pablo habla acerca de otras cosas que nos impiden disfrutar y experimentar a Cristo. ¿Y cuáles son estas cosas? Miren, la ley, el judaísmo. La ley llegó a convertirse en una gran frustración. Sin embargo, nada es tan alto Nada es tan sutil, nada es tan escondido como esta cosa. ¿Qué cosa? La cultura. Todos nosotros odiamos la fornicación y condenamos toda división. La mayoría de los cristianos actualmente saben que ya no necesitamos la ley y que la ley fue terminada. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros aborrecemos nuestra cultura. La cultura debe ser desarraigada de nuestras vidas. Pero la cultura es algo que está arraigado en nuestras vidas y que nos impide experimentar a Cristo, como lo revela este libro. Al llegar a la experiencia práctica de Cristo, debemos darnos cuenta que el último enemigo, la frustración final, que nos impide experimentar a Cristo, es la cultura.
1: Y yo tengo que decir, eso es verdad. No es tan sencillo entrar en la experiencia del Cristo todo inclusivo. El más grande impedimento para que no podamos experimentar al Cristo presentado en Colosenses, no es el pecado expuesto en el libro de Corintios, ni las cosas religiosas expuestas en el libro de Galatas. El impedimento más grande es nuestra cultura. Por tanto, la cultura es algo muy difícil de desechar. No es así. Sin duda alguna
2: es el caso. Ciertamente existen muchas cosas que nos impiden experimentar y disfrutar a Cristo. Y basados aún en nuestra propia experiencia, podemos decir que cosas tales como la filosofía, las tradiciones, los rudimentos del mundo, todos son una gran frustración para que disfrutemos de Cristo. Pero quizás lo que más problemas causa a los creyentes es la cultura. La cultura puede variar según las diferentes nacionalidades, las diferentes razas y las diferentes costumbres. Pero no obstante... Todo esto es que un impedimento para que experimentemos a Cristo. Por lo tanto, necesitamos ser libres de nuestra cultura que sustituye al propio Cristo. Si queremos experimentar verdaderamente Cristo, necesitamos hacer de Él nuestra cultura. No debemos hacer las cosas según nuestros hábitos o costumbres cristianas sino que debemos hacer las cosas según Cristo, tal como está revelado en la palabra. Por otro lado, no debemos de tratar de abandonar nuestra cultura, sino que en lugar de ello, debemos vivir a Cristo. Él es tan amable, tan precioso y tan real que podemos aplicarlo en cualquier situación. Él debe llegar a ser nuestra única cultura.
1: Así es, Alberto. Me agrada que usted haya mencionado esto. Es probable que tengamos nuestra cultura cristiana, nuestra cultura de la iglesia, e inclusive podemos tener nuestra cultura de la Biblia. Todas estas cosas llegan a convertirse en impedimentos para experimentar a Cristo de manera práctica. El verdadero peligro Consiste en que estemos distraídos con algo diferente del Cristo subjetivo que ha sido ministrado en nosotros para nuestra experiencia. Por consiguiente, necesitamos preocuparnos cada vez más por experimentar a Cristo y por vivirlo a Él de una manera práctica diariamente. Bueno Alberto, hemos llegado al final del estudio Vida de la Biblia con Windows Lee. Y le agradezco mucho su ayuda y esperamos que regrese pronto.
2: Gracias por invitarme. He disfrutado mucho este mensaje.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Winsley.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Quebrantamiento del Hombre Exterior y la Liberación del Espíritu. Watchman Nee profundiza en la revelación de lo necesario que es aprender a separar el alma del espíritu. Todo aquel que ha creído en Cristo y lo ha recibido, tiene el deseo de crecer en él. El mayor estorbo para crecer en la vida no es las circunstancias ni las dificultades, sino una mente que no es renovada, una voluntad que no se somete a Dios y una parte emotiva inestable. En el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, Watchman Nee presenta un cuadro claro de la necesidad que el hombre exterior sea quebrantado a fin que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu fluya como ríos de agua viva que reconforten y edifiquen al pueblo de Dios. El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu por Watchman Nee
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windesley. Windesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. arroba lsm.org